0: was ich mit Anfang, Mitte 20 für Glücksratgeber gelesen habe, ein nach dem nächsten, weil ich einfach dachte, das ist das höchste Gut, einfach glücklich zu sein. Und ich war es einfach nicht. Und ich hatte eine, ein gestörtes Verhältnis zum Essen und Probleme in meinen Freundschaften und Beziehungen. Ich wollte aber unbedingt glücklich sein.
1: Und ich habe dir im Vorgespräch gesagt, dass ich dich damit konfrontieren werde. Und ich glaube auch, dass unsere Beziehung soweit ist, dass ich das kann und dass wir jetzt darüber reden können, weil das eben auch eine... Ausprägung von toxischer Positivität ist, jemandem zu sagen: Ey, sei doch einfach mal dankbar. Und warum kannst du nicht einfach mal das so sehen, wie es ist? Es ist geil und sei mal glücklich.
0: Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges. Hi! Hallo, Na, wie geht's? Gut, ein äh, bisschen heftiger Morgen, weil die Kleine entweder eine Impfreaktion hatte oder einen Zahn bekommen hat. Jedenfalls hat sie so eine halbe Stunde geschrien.
1: Hat sie noch nie gemacht?
0: Nee, so lange echt noch nie. Es war echt Premiere und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir haben jetzt mal die schlimmste Phase mit den Kindern geschafft.
1: Immer wieder über Überraschungen Gut, die Kleinen. Ja. Kam es hier gerade, ich bin schon in der Aufnahmesituation, also ich befinde mich schon länger hier in diesen Räumlichkeiten dann kamst du relativ gestresst rein ich dachte so, hä, Termine hattest du noch nicht, war erstmal so, okay, was ist jetzt los und dann hast du das erzählt und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir das von unserem Sohn ja gewohnt sind schon fast, aber unsere Tochter war immer eher zurückhaltend, was solche Ausraster angeht bin ein bisschen froh, dass ich das nicht miterleben musste. Mhm. Naja, Mama
0: Hat mir sehr leid getan, aber sie hat es durchgeschafft mit meiner Begleitung.
1: Heute mal wieder keine Kita, weil krank?
0: Ja, oder Impfreaktion. ne? Also was es dann immer ist. Jetzt haben wir zwei Kinder und wir wissen immer noch nicht, was sie eigentlich haben. Irgendwas ist immer. Ja mein Lieblingssatz. Ob es jetzt der Zahn ist oder die nächste Erkältung oder eine Impfreaktion, man weiß es nicht.
1: Aber hey, ich finde es nicht so cool, dass du mit so einer negativen Grundstimmung startest. Also ich wollte aber Motto auch noch was Positives erzählen. Good vibes only.
0: Hashtag good vibes only. Ich war gerade noch bei der Osteopathie, was sehr cool war und sehr heilend. I'm blessed. Und danach bin ich über die Friedrichstraße gelaufen, die ja jetzt Fußgängerzone ist. Alter, das ist so geil. Ich habe mich auf einmal gefühlt wie in der Zukunft und dachte mir, wie toll wäre das, wenn Innenstädte einfach nur so wären. Überall so schöne Holzgelegenheiten, Holzsitzgelegenheiten, Leute, die ja überall mit dem Fahrrad gefahren sind, mit einem kleinen Cityroller. Es war richtig entspannt, da langzulaufen. Da dachte ich mir, okay, Friedrichstraße ist ein Ort, den habe ich bisher komplett gemieden. Vielleicht gehe ich da mal hin für einen kleinen Bummel.
1: Mhm. Ja, spannend. Äh, Hackischer Markt soll ja auch zur Fußgängerzone werden.
0: Ja, und das ist einfach mit Kindern so toll, weil man traut sich ja auch diese Straßen eigentlich mit Kindern nie lang zu gehen, weil überall Lastwagen rumbrettern und man, es ist viel zu laut und es war einfach so ruhig, diese ganze Straße. Es war so, hä, ist irgendwie, also so ein Gefühl wie Sonntag.
1: Krass wäre das, wenn man irgendwann mit den Kids auf die Straße gehen könnte und nicht Todesangst ausstehen müsste. Ja. <lacht> Ständige.
0: Und dann habe ich auf mein Handy geguckt und habe einen Post gesehen von Jan Böbermann, der meinte, äh, Innenstädte wären quasi eine Auswirkung des Patriarchats, weil die darauf ausgelegt sind, dass Männer mit dem Auto zur Arbeit fahren.
1: <lacht> und wenn man manchen Parteien glauben darf, dann ist das auch das Nonplusultra. Und dann soll das bitteschön auch so bleiben. Na gut, wir starten. Insofern mal.
0: bin ich eigentlich gut drauf.
1: <lacht> ja, das ist schön. Das ist ja auch sehr passend zur Folge, mhm. weil wir wollen heute nur gut drauf sein. Also nur? negative Stimmungen haben hier heute keinen Platz.
0: Nee. Es ist einfach gut, es auch eine, eine Frage des Mindsets, sage ich immer. Hat unsere
1: unserer Tochter heute Morgen vielleicht gesagt, sie soll vielleicht mal sich zusammenreißen und mal dankbar sein für ihr Leben. Ja. Dass sie irgendwie äh, heute Morgen eine Milch bekommen hat, dass sie da vielleicht mal drüber nachdenken sollte mhm. und nicht immer diesen negativen Emotionen auch so nachgeben sollte.
0: Ja, habe ich ihr gesagt. Also ich habe ihr auch gesagt, dass mich das jetzt total runterzieht, dass sie so drauf mhm. ist. Und dass ich jetzt mal woanders hingehen werde, wo ich mich einfach mit Menschen umgebe, die mir energetisch gut tun.
1: Hierhin nämlich, weil hier haben wir jetzt einen Raum geschaffen, der nur Good Vibes Only halt, ne? Ja. ja. Das ist unser Thema für diese Folge, ist nämlich Positivität. Toxische Positivität.
0: Gibt es eigentlich auch eine echte Positivität oder ist es immer nur toxisch?
1: Weiß ich nicht, es gibt halt beides, es gibt halt alles. Ähm, und vielleicht willst du kurz definieren, was für dich toxische Positiv bedeutet, Positivität. Also mir ist es zum ersten Mal dagegen, ich, ich überspringe dich jetzt einfach. <lacht> wir haben darüber gesprochen, ähm, worüber wir sprechen möchten im Podcast und dann hast du gesagt, ich möchte unbedingt mal über toxische Positivität sprechen und ich habe diesen Begriff vorher noch nie gehört.
0: Toxi was?
1: Toxische Positivität, und dann habe ich gesagt, hä was, was hat sie jetzt da wieder gelesen? Und dann äh, habe ich mich damit auseinandergesetzt und hatte sehr viele Aha-Momente. Mhm. Und ich glaube, viele HörerInnen werden das vielleicht auch haben, die sich vielleicht noch nicht teilweise so wie ich damit auseinandergesetzt haben. Versuch mal zu definieren.
0: Ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Äh, ich habe ja hier schon öfter mal so umrissen, wie ich aufgewachsen bin. Münchner Vorort-Idylle.
1: Glocken vor der Tür. <lacht> Behaupte ich immer.
0: ja. Die ja. Tür waren wirklich nicht weit, aber es war auch stadtnah, total praktisch. Eigentlich nur sehr wohlhabende Familien, fast nur Toll. alle weiß, alle, alle in einer schönen eigenen Welt. Und man hat sich sehr auch dafür interessiert, was bei den Nachbarn so abgeht. Und es wurde einfach viel unter den Teppich gekehrt. Und sehr lange bin ich aufgewachsen mit dem Glauben, wir sind die perfekte Bilderbuchfamilie.
1: Hast du das auch so reflektiert?
0: Ich habe, äh, was heißt reflektiert? Ich habe einfach gedacht, so wächst man auf. Hm. Und äh, wir sind eine richtig tolle Familie mit starkem Zusammenhalt. Äh, meine Eltern lieben sich. Ähm, alles ist gut. Bis dann irgendwann, als ich endlich war, war, alles komplett auseinandergekracht ist. Und ich mir dachte what the fuck, in was für einer Soap, wirklich Soap, bin ich hier gerade, weil so viel Drama auf einmal hochkam. Und ich mir dachte, das muss sich ja irgendjemand ausgedacht haben. Das ist ja nicht, das ist jetzt nicht meine Familie, der das hier gerade passiert. Das kann ja nicht sein.
1: Bei ja, meiner passt Familie
0: da. passt ja alles. Ähm, ich war so 14, 15, als ich realisiert habe, dass mein Vater eine Affäre hat indem ich aus Versehen SMS in seinem Handy gelesen habe und wusste, meine Mutter kann noch keine SMS schreiben, also mussten diese SMS an eine andere Frau gehen. Klassiker. Und ich habe es aber erstmal ignoriert und mich einfach auf meine Sachen und meine Freundschaften und meine Liebesbeziehungen fokussiert. Ähm, habe das auch irgendwie ausgeblendet, was bestimmt auch nicht so gesund war. Und als ich 18 war, flog das dann alles auf und auseinander zwischen meinen Eltern.
1: Und was hat das mit toxischer Positivität zu tun?
0: Dass wir Kinder sehr ferngehalten wurden von jeglichen Beziehungskonflikten meiner Eltern und plötzlich konfrontiert waren mit einem riesigen Berg an Konflikten zwischen meinen Eltern. Meine Eltern haben immer hinter verschlossenen Türen gestritten, um irgendwie uns Kinder zu schützen. Also ich bin mir auch sicher, das haben sie jetzt nicht äh, mit böser ähm, Intention oder so gemacht. Sie dachten einfach, das Beste, wenn man die Kinder nicht mit Konflikten belastet und die einfach möglichst frei und glücklich aufwachsen. Aber wir Kinder, oder zumindest ich, habe schon sehr viel früher gespürt, dass zwischen meinen Eltern irgendwas nicht stimmt, dass mein Vater in einem anderen Zimmer schläft, meine Eltern nicht mehr in einem Bett schlafen, sich kaum küssen. Ähm, ja, Einfach da Schwingungen sind, die nicht immer so positiv sind wie man sich nach außen als Familie darstellt und auch als mein Vater schon lange die Affäre hatte wurde noch ein großes Geburtstagsfest gefeiert, wo man als Happy-Familie aufgetreten ist mit irgendwie Vorführungen und Reden und ja
1: Als das intern schon Thema war?
0: Das weiß ich nicht, wann was zwischen meinen Eltern schon Thema war aber zumindest mein Vater, sage ich mal, eigentlich nicht mehr so äh, involviert war in seine Beziehung zu meiner Mutter. Ja, und dann habe ich mir eigentlich schon relativ früh geschworen, dass ich das mal anders machen will in meiner Familie, dass ich schon natürlich nicht die kind, meine Kinder belasten möchte, indem ich sie irgendwie ständig ihnen ständig sage, was jetzt genau das Problem zwischen dir und mir ist oder so, aber schon ihnen beibringe mit Konflikten umzugehen und dass streiten okay ist und wie man aber streitet und wie man zu einer Lösung kommt und so, also dieses das wurde einfach alles ausgeklammert. Ja. Das habe ich einfach gar nicht gelernt und das hat dazu geführt, dass ich eben später in Beziehungen schon auch immer wollte, dass alles sehr positiv und harmonisch ist. Also bis heute, kannst du ja gleich aus deiner Sicht erzählen. Und sobald mal irgendwie ein Konflikt da ist, ich mich so überfordert damit fühle, dass ich denke, diese Beziehung macht keinen Sinn mehr. Das ist einfach so ein krasser Konflikt. Jetzt muss man sich trennen, weil da gibt es ja gar keinen Ausweg.
1: Mhm. Ja, ich finde, dass sich das bei dir, also wenn ich es chronologisch betrachte, schon sehr früh geäußert hat, genau in dieser Form, dass du, wenn wir uns mal gestritten haben am Anfang unserer Beziehung, ähm, sofort quasi so ultimativ gesagt hat, nee, also das passt irgendwie nicht, wir müssen uns irgendwie, das mir auch so, das hast du nicht expressis verbis gesagt, aber du hast mir das Gefühl gegeben, dass es jetzt für dich so existenziell ist und ich war immer etwas überrascht. Ja. Ähm, um nicht zu sagen schockiert, dass ich dich mit so Kleinigkeiten schon so aus der Fassung bringen kann ich weiß noch, ich habe zu einem sehr guten Freund damals gesagt ähm, ich weiß nicht, ob diese Beziehung eine Zukunft hat weil ich nicht glaube, dass Marie krisenfest ist und damit habe ich eigentlich umschrieben, was du mir vermittelt hast mit diesem ja mit diesem mit Diese Wahrnehmung von Negativität, dass das für dich irgendwie ein Zeichen ist, dass alles irgendwie nicht funktioniert, oh. dass du das gar nicht zulassen konntest, weil das nicht für dich zum Bild einer guten Beziehung gehört hat, dass eben auch es Streit gibt und ähm, es Themen gibt, wo man eben nicht zueinander passt oder zueinander findet. Du hattest irgendwie ein sehr großes Streben nach, nicht nur nach Harmonie, das hatte ich auch, aber auch das Gegenteil hast du gar nicht ertragen, oh. beziehungsweise gar nicht akzeptiert, weil du hast gedacht… Dann, dann passt es nicht, dann kann es nicht sein.
0: Ja, ich bin auch sehr oft in früheren Beziehungen gegangen, wenn es mit den ersten Konflikten irgendwie, also wirklich tiefgreifenderen Konflikten losging, das dann auch gesagt, also es war mir dann auch zu anstrengend teilweise. Mhm. Ich dachte, oh nee, das ist, sind so krasse Probleme, wie soll man die lösen? Ach, da gehe ich lieber und suche mir irgendwie was Neues, was dann wieder rosa-rot ist und nur Spaß macht und nur schön ist und nur harmonisch ist.
1: Ja, dann hat ja unsere Beziehung einen relativ krassen Prozess hingelegt. Also in der Kürze der Zeit, in der wir zusammen sind, haben wir dann relativ viel zusammen erlebt, was uns ja zusammengeschweißt hat. Und wir beide sind ja stark gewachsen daran und ich würde schon sagen, dass ich, also ich rede jetzt nur von dir, weil ich nicht von mir selbst sprechen möchte, was das angeht. Ich habe natürlich auch krasse Themen damit, dass sich bei dir dann ein, ein guter oder ein, ein Prozess in Gang gesetzt hat und du das alles stark reflektiert hast und durch Paartherapie und Therapie äh, voll viel weitergekommen bist. Und ich habe aber mich, wie gesagt, ich habe zum ersten Mal von diesem Begriff gehört, toxische Positivitäten. da habe ich mich da mal reingelesen und habe währenddessen schon stark erkannt, dass du auch in den letzten ein zwei Jahren äh, noch bei einem bestimmten Thema sehr stark dazu tendiert hast. Ähm, negative Sachen eben nicht zuzulassen. Hm. Und das habe ich währenddessen gar nicht äh, reflektiert. Und zwar geht es konkret darum, dass äh, in der in der Zeit, also seitdem wir Eltern sind und sich bei mir depressive Phasen wieder verstärkt äh, aneinandergereiht haben, ähm, das hast du alles gut begleitet und auch echt krass so ähm, abgefedert zum Teil und mich aufgefangen. Aber bei einem Thema hast du das nicht so ähm, stark hinbekommen? Und zwar, wenn ich irgendwie, als wir das Haus gekauft haben und so und ich noch wochenlang darüber gemeckert habe, dass mir die Einrichtung nicht gefällt und jetzt auch in Südafrika. Ähm, ich habe grundsätzlich eine starke Tendenz, äh, mich auf negative Sachen zu stürzen. Aber in diesen Phasen, wo es mir nicht so gut geht, fällt es mir unfassbar schwer, andere Sachen zu sehen als das Negative. Mhm. Und... Ähm, als wir das Haus gekauft haben, dann habe ich lange gesagt, oh, die Einrichtung irgendwie ist das scheiße und so. In Südafrika habe ich äh, an diesem wunderschönen Haus, das wir gemietet haben, viel ausgesetzt zu haben. Und du hast dann häufig gesagt, sag mal, irgendwie geht's noch, sei mal dankbar. Wir sind irgendwie krass privilegiert, wir haben zwei gesunde Kinder, wir ähm, verdienen gutes Geld, wir sind freiberuflich, wir haben so viel Freiheiten und trotzdem fallen dir immer noch Sachen auf, die du scheiße findest. Und ich habe das immer angenommen und habe dann immer, angefangen, mich selbst zu hinterfragen. Ich habe gesagt, ja, warum gelingt mir das eigentlich nicht? Und mir war zwar klar, dass das auch mit äh, den depressiven Phasen zusammenhängt, aber mir war nie so richtig, ähm, was natürlich auch damit wiederum zusammenhängt, mir war nie klar, dass du da vielleicht auch etwas tust, was nicht unbedingt heilsam ist. Mhm. Und es ist mir jetzt klar geworden, dass das auch viel mit toxischer Positivität zusammenhing und hängt, was du wahrscheinlich auch nicht reflektiert hast. Und ich habe dir im Vorgespräch gesagt, dass ich dich damit konfrontieren werde.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass unsere Beziehung soweit ist, dass ich das kann und dass wir jetzt darüber reden können. Weil das eben auch eine Ausprägung von toxischer Positivität ist, jemandem zu sagen, ey, sei doch einfach mal dankbar. Und warum kannst du nicht einfach mal das so sehen, wie es ist? Es ist geil. Und sei mal glücklich. Mhm. Und dass das gar nichts bringt, nämlich das Gegenteil bewirkt und das ist das Interessante, was ich gelesen habe, dass toxische Positivität. Man könnte ja sagen, ja wieso? Ich habe neulich auch im Podcast darüber gesprochen, dass man sagt, man sagt den Amis das immer nach, dass die immer so sind, ah so, oh, ja und alles cool und schön und wir Germans sind immer so, Bahn ist zu spät, Bahn ist voll, alles scheiße. Und das ähm, war neulich in einem Podcast, wo ich zu Gast war, auch Thema, und wo ich gesagt habe, ja, das ist doch vielleicht auch was Cooles, dass man immer eher sagt, ja. Natürlich ist nicht alles geil, aber das ist zum Beispiel schön, dass man sich eher darauf konzentriert, was positiv ist. Mhm. Aber das schlägt eben ganz schnell um in diese toxische Positivität. Weil was ist das am Ende? Das ist ein Negieren und Nichtzulassen von negativen Gefühlen. Mhm. Eine Unterdrückung dieser Gefühle. Und das wiederum hat den Effekt, dass die noch stärker da sind und immer weiter wachsen. Mhm. Weil wenn man Gefühle wegdrückt, das werden viele HörerInnen vielleicht aus eigener Erfahrung kennen, hat das nicht den Effekt, dass sie weg sind. Mhm. Die wachsen einfach weiter und noch stärker, als sie so wachsen würden. Ja. ja?
0: Voll. Ähm, das hängt ja auch wieder mit so einer Differenzierung zusammen. Ne? Also wenn ich irgendwie durch meine Sozialisierung, meine Familie gewohnt bin, dass immer alle irgendwie gut drauf sind, komme ich halt damit nicht klar. Wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der immer das Negative sieht oder immer an allem was zu meckern oder auszusetzen hat, wenn ich mich davon aber differenzieren würde und sagen würde, okay, ich selber, ich möchte glücklich sein und mir gelingt es durch Dankbarkeit und das lebe ich jetzt und ich schaffe es, mich eben nicht davon runterziehen zu lassen, wie deine Gefühle sind, dann kannst du dir auch viel mehr ausleben.
1: Ist natürlich leichter gesagt als getan. Ne? Ja. Und das muss man natürlich auch beleuchten, deine Seite, wenn ich da... Wir sind in Südafrika, ein wunderschönes Haus. Ähm, Wetter ist geil und ich mecker irgendwie an der Verarbeitung der Fußleisten rum. <lacht> ist es natürlich für dich auch schwer zu ertragen. Ja. Das, das sehe ich ja auch. Ja. Aber es bringt halt leider gar nichts, wenn du mir sagst: Come on, sei mal ein bisschen dankbarer. Ja. Das bringt einfach nichts. Ja. Weil dann habe ich einfach das Gefühl, diese Gefühle dürfen nicht da sein, ich darf sie jetzt nicht mehr äußern. Und gerade noch mehr so ein Strudel von Negativität.
0: Mhm. Ich finde, es gibt ja, also es gibt die toxische Positivität und das finde ich auch ganz interessant. Ähm, ich will jetzt nicht alle AmerikanerInnen in so eine Schublade stecken, aber das war auf jeden Fall auch was, was mir, als ich länger dort war, auf den Keks gegangen ist, dass immer alle immer nur sagen, wie happy sie sind mhm. und wie toll und alle sehen geil aus und ich liebe dein Outfit und ich liebe deine Schuhe und so. Ich mir dachte, liebst du meine Schuhe wirklich oder sagst du es jetzt einfach nur so aus Höflichkeit? Und ich finde aber wirklich, dass es bei den Deutschen so eine toxische Negativität gibt. Und die ist uns aufgefallen, als wir zurückgeflogen sind von Kapstadt und zum ersten Mal so am Flughafen wieder unter vielen Germans waren. Und weißt du noch, da saßen zwei ältere Pärchen neben uns. Und die haben einfach eine Stunde nur sich das Maul zerrissen, über was jetzt irgendwie alles scheiße war im Urlaub oder was irgendwie alles nicht klappt oder wie kompliziert alles am Flughafen war und so. Und dann haben wir da beide so mit halbem Ohr zugehört und waren so oh so dürfen wir echt nicht werden im Alter.
1: Man hat ja auch häufig das Gefühl, auch bei einem selbst, ich zumindest bei mir selbst beobachte, dass, dass es viel einfacher ist, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch mit Leuten, mit denen man sonst irgendwie unangenehme Gesprächspausen hat, wenn man einfach anfängt abzulästern. Mhm. Entweder über die Deutsche Bahn oder über andere Leute oder über das eigene Leben. Alle nicken immer nur und sagen, ja, das stimmt, das ist ja echt furchtbar. Mhm. Das ist irgendwie, fällt es in meiner Wahrnehmung vielen Leuten, die ich kenne, viel leichter darüber eine Brücke zu bauen zu GesprächspartnerInnen mhm. durch Negativität, anstatt sich jetzt mal hinzusetzen und zu sagen, boah, also in dem konkreten Beispiel, die haben irgendwie über die Anreise gelästert und wie schlimm das war mit der Flugverspätung und bla und Service anstatt zu sagen, Flug war echt anstrengend, aber dann war irgendwie, dann war echt geil. Oder mhm. dann war es echt super und das war super und das hat uns gut gefallen und da ist irgendwie mein Herz aufgegangen und da hat mich jemand berührt oder so. Das sind ja irgendwie keine Themen, über die man, zumindest in meiner Wahrnehmung, klassischerweise Brücken baut in Gesprächssituationen, mhm. was weird ist.
0: Ja, und das wurde uns ja schon auch oft vorgeworfen, dass wir immer so negativ sind im Podcast und so. Und uns fällt es ja schon auch selber schwer, hier über positive Momente zu sprechen und so. Die hält man halt tendenziell irgendwie eher klein. Und kann dann aber sehr ausführlich über Sachen sprechen, die man irgendwie so erlebt hat. Also ich verstehe, dass du das bei mir siehst mit der toxischen Positivität. Und das, also dieses unbedingte Harmoniebedürfnis habe ich auf jeden Fall. Und es fällt mir schwer, das einfach so stehen zu lassen, wenn jemand anderes irgendwie seine Struggles gerade hat und so. Und da nicht auch das verändern zu wollen. Aber grundsätzlich habe ich haben wir zumindest, glaube ich, eher ein Problem mit der toxischen Negativität. So, was natürlich auch wieder mit Depressionen und so zusammenhängt. Dass man immer eher sich auf das fokussiert, was irgendwie nicht gut läuft und so. Dass wir schon beide uns gegenseitig ja auch probieren, da rauszuziehen und zu sagen, guck mal aber das ist doch eigentlich jetzt echt voll toll, dass wir das mal geschafft haben und schau mal, wie sich unser Kind irgendwie hier entwickelt hat und wie viel besser das jetzt geht als noch vor einem halben Jahr und so. Das ist
1: ein richtiger Kraftakt, ne? Mhm. den du viel häufiger gehst als ich, dass du das mal sagst, ja, denk mal drüber nach, wie, wie das noch vom Jahr war und wie es jetzt ist und ich muss dann immer, meine Reaktion ist häufig, ja, stimmt, hast recht. Und ich muss mich richtig zwingen, da dann, dann so gedanklich reinzugehen und zu sagen, Boah, ja, voll schön, du hast recht. Das ist richtig, richtig schön. Mhm. Ich tendiere dann da ganz schnell dazu, das so abzuhaken. Es mhm. ist jetzt so, ich habe mich ein Jahr lang über einen gewissen Sachverhalt abgefuckt. Dann ist es besser geworden. Thema weg, Thema erledigt. Mhm. Anstatt zu sagen, hey, wir feiern das jetzt, auch wenn es nur symbolisch ist.
0: Und sich selber auch mal auf die Schulter zu klopfen und so.
1: Das haben wir beide nicht so gelernt, glaube ich. Mhm. Und ich... Ich habe jetzt nur von dir oder aus meiner Warte gesprochen, aber mir fällt es ja auch unglaublich schwer, wenn du mal so einen Downer hast oder so eine Downphase. phase Ich beziehe das ja dann alles auf mich. Ja. Das ist ja auch eine Form von toxischer Positivität. Ich will ja dann auch, dass es dir gut geht und so. Ich will das dann erzwingen durch mein Zutun, durch mein Handeln, weil ich denke, ich kann das irgendwie steuern. Aber zeitgleich verlange ich ja auch von dir, dass du mal bessere Laune hast. Ja. Also Ich mache das ja genauso wie du, nur auf einem anderen Level oder auf einem anderen Niveau. Oder auf einer anderen Ebene. Ähm, was spielt Instagram dann für eine Rolle, wenn du wenn du mal ehrlich bist? So, Also seitdem du Mutter bist und so, das ist ja schon so eine eigene Bubble für sich. Da haben mhm. wir in dem Podcast auch schon häufiger darüber gesprochen, so über Mom-Shaming und so weiter und so fort. Und mir kommt es manchmal so vor, es klingt sehr albern, dass es unser USP ist.
0: Also das, was irgendwie den Podcast ausmacht, meinst du? Ja. Dass wir eben mal so ehrlich ja, darüber sprechen also Es ja
1: sehr viele positive Zuschriften, die sagen, boah, danke, dass mal jemand drüber spricht in der Öffentlichkeit, dass eben nicht alles nur Bonbon ist und rosa-rote Brille. Mm. Und ich habe mich schon gefragt, was macht das mit mir, wenn ich da eben den Zuspruch bekomme? Natürlich wird das vielleicht unbewusst passieren, dass ich dann auch mehr darüber rede, mm. ja, weil ich merke, okay, da ist die Resonanz positiv, ja, ja. wenn ich darüber spreche, wie abfackend das ist, Vater zu sein. Vielleicht ist es äh, ein Automatismus, dass ich dann automatisch mehr darüber spreche. Mhm. I don't know.
0: Also bei mir ging es in der Schwangerschaft los, natürlich mit Instagram, dass ich ähm, viele Stories gemacht habe während der Schwangerschaft. Und da, ich habe ja die Schwangerschaft bei unserem Sohn, habe ich ja fünf bis sechs Monate eigentlich nur gekotzt, Ja. manchmal bis zu siebenmal am Tag und ich war natürlich auch total geschockt davon. Und die schlimmeren
1: Tage waren, in denen du nicht gekotzt hast, sondern einfach nur wie so ein Häufchen Elend auf der Couch lagst, gleich im blass.
0: Ja, und äh, ich mir dachte, wie kann es ernsthaft so Zitate geben mit, die Schwangerschaft ist eine ganz besondere Zeit im Leben der Frau. hieß es. Genieße es, oh, und so ein Segen und dieses Kind. Und ich dachte, ich habe nur gekotzt einfach, ich habe nur gekotzt. Aber das
1: musst du genießen, du musst <lacht> das positiv twisten für dich, Alles fürs Kind.
0: Und dann äh, habe ich eben angefangen, so sehr ehrliche Storys darüber zu machen und manchmal werden einem ja so die alten Storys vorgeschlagen, da habe ich neulich mal wieder ein bisschen geguckt, weil es oh echt lustig war. Hey Leute, ich habe heute was Neues für mich entdeckt, hier, ich mache jetzt Akupunktur, mir geht es viel besser. Und dann nächster Story-Slide... Also leider doch nicht. Ich habe heute schon viermal gekonzt. Also, und das war halt, glaube ich, schon für viele Frauen oder auch Mütter da draußen cool zu sehen, ah, okay, so ist, kann eine Schwangerschaft irgendwie auch ablaufen. Und hier sagt mal jemand, wie es ist und was es da auch für echte Tipps dagegen gibt und stellt es eben nicht nur da als ich mache jetzt nur irgendwie schöne Schwangerschaftsfotos und sage, es ist der größte Segen auf der Welt, so dass ich nach unserer Fehlgeburt jetzt dieses Baby empfangen darf.
1: Ich habe wirklich neun Monate auf deinen Glow gewartet. Es <lacht> <lacht> war eher ja so das Gegenteil. Es war so eine Schattierung deiner selbst.
0: Ich finde, am Ende kam der Glow noch. Ja, ganz kurz, das stimmt. <lacht> so vier Wochen. Ganz kurz So also vier Wochen ging es ja echt gut und ich sah echt geil aus. Und dann ging es los mit den Symphysenschmerzen und alles war irgendwie wieder dahin. Ja, aber natürlich habe ich dann auch schöne Fotos gemacht, schwanger und habe die auch gepostet. Also ich habe schon auch probiert, ganz proaktiv, positiv äh, das auch zu leben und mich einfach nicht nur abzufacken, weil natürlich war es auch schön und toll, wie dieser Bauch gewachsen ist und so. Aber habe da halt so probiert, so ein gesundes Mittelmaß zu finden. Aber merke heute immer noch, dass es mir grundsätzlich leichter fällt, eine Story zu machen über, oh Leute, bei uns sind wieder alle krank und ich habe kaum geschlafen und so, anstatt zu sagen, oh und jetzt hatte ich gerade beim Spielen den allerschönsten Moment, weil man dann immer denkt, es wird irgendwie so kitschig oder so, kennst du das, dass ich das dann irgendwie so, man denkt, das ist jetzt so ein Kitsch, wenn ich jetzt so darüber, Kitsch, genau. sp darüber und so spreche, bisschen, was jetzt hier so positiv ist.
1: Das ist bei mir auch und so ein bisschen so dieses, ja, yeah, who cares, also mhm. ich, so dieses Prahlen auch mit dem eigenen Glück, Aha. bei mir ist so ein ganz tiefer innerer Widerstand dagegen. Aha. Und ich sage nicht, dass das richtig ist oder falsch, es kommt irgendwo her, Aha. aber es ist mir eher peinlich, über schöne Dinge zu sprechen. Weil ich dann ganz schnell in diesem, ja, ich will, das ist mir irgendwie unangenehm, Aha. ich will jetzt gar nicht damit prahlen, dass es toll ist oder so. Und noch eine andere Ebene ist ja, dass es ja auch Erleichterung verschafft, dir selbst Mal den Frust rauszulassen. Und wenn es nur bei Instagram ist, ja. ich meine, du hast eine tolle Community, da ist viel Austausch und so, das ist ja schon fast so, als würde man das FreundInnen erzählen. Ja. Und es verschafft eben auch, und das war, weiß ich einfach, das habe ich gelernt durch dieses Feedback, den Leuten, die das empfangen, eben auch eine Art der Erleichterung, ja. weil die merken, sie sind nicht alleine. Das ist ja wirklich das, was wir am häufigsten hören, sei es bei Instagram-Feedback oder Feedback zum Podcast, dass Leute sagen: Boah, ist so. Toll, was eben in mir ausgelöst hat, so eine Erleichterung, weil ich einfach weiß, ich bin ich alleine. Und das ist ja was Urmenschliches, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und wenn es Gemeinschaftsgefühl im Leid ist, dann ist das ja auch schon mal was Positives. Mhm.
0: Ja, und da ist natürlich insbesondere bei Müttern schon immer noch der Druck sehr hoch, dass eben dadurch, dass gesellschaftlich äh, Mutter sein und werden als mit die Lebensaufgabe einer jeden Frau gesehen wird. Ist da schon noch so ein Zwang da, das auch unbedingt als was Positives wahrzunehmen und auch so darstellen zu lassen? Also ich habe das jetzt äh, stark gemerkt nochmal bei einigen Freundinnen, die zum ersten Mal Mutter geworden sind, mit denen ich wenige Wochen nach der Geburt telefoniert habe und die eben gesagt haben, oh, also gerade ist echt... Das Kind schreit immer abends und ich weiß immer gar nicht, was ich tun soll und das hört auch nicht mehr auf. Aber, es ist, aber sonst ist es wunderschön und ich habe auch totales Glück und sonst ist das Kind eigentlich auch ganz unkompliziert, aber manch, also wo ich so gemerkt habe, ist es immer gleich so eine Rechtfertigung dahinter, das doch immer alles noch positiv darstellen zu müssen und das finde ich ist schon toxische Positivität oder Frauen bei Instagram, die ich kenne, die dann halt auch mal äh, me Urlaub, also alleine verreisen und dann schon während der Reise ständig Stories darüber machen, wie sehr sie die Kinder vermissen und so. Ich denke, es ist auch okay, dass du einfach mal
1: die Kinder nicht vermisst, sondern dich auf dich konzentrierst und das, also, das ja. magst.
0: Du bist keine bessere Mutter, wenn du ständig kommunizierst, wie sehr du deine Kinder vermisst und dass du dich so krass wieder auf die Kinder freust und die Kinder wieder zu sehen, war das Größte auf der Welt und so. Das ist für mich auch, also vielleicht ist es auch so, ich möchte niemandem die Gefühle absprechen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, das bei einem selber zu hinterfragen, fühle ich das jetzt wirklich? Oder kommuniziere ich jetzt mhm. gerade irgendwas nach außen, wo ich einfach denke, das wird von mir erwartet? Um
1: dieses Bild zu vermitteln. Meinst du, das ist was Spezifisches, was eher Mütter betrifft? oder Weil ich erlebe das ja auch im Privaten und im Kleinen. Und sowas höre ich eher von Müttern als von Vätern. So dieses, ja, ich freue mich da total drauf, aber oh, das wird bestimmt schlimm, weil ich werde die Kinder auch so vermissen. Ich habe noch nie einen Vater, äh, der irgendwie drei Tage auf Malle war, äh, hören sagen... Es war richtig, richtig geil. Ich war irgendwie im Basel mit einem Surfbrett in der Hand, aber ich habe auch die Kinder so stark vermisst.
0: Ja, aber es ist ja auch so, dass die Mütter, glaube ich, die Kinder mehr vermissen, weil sie tendenziell mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Und je intensiver du Zeit mit deinen Kindern verbringst, desto mehr fällt dir dann auch auf, wenn sie nicht da sind. Ja, Das merke ich bei uns schon auch, dass es dann schwieriger ist zu gehen, wenn du... Also wenn wir beispielsweise mit den Kindern im Urlaub waren und sie da sehr intensiv von morgens bis abends gesehen haben, ist es auch schwieriger, die Kinder wieder in die Kita zu geben. Ja, das stimmt. Einerseits. Andererseits denkt man auch, boah, geil, ja. die Kinder wieder weg. Also ja, manchmal ist ja wirklich beides da, dass man sich denkt, boah, geil, dass ich hier meine Me-Time habe und fuck, ich vermisse die Kinder. Aber man muss es nicht jedes Mal als Zusatz dazu sagen und sagen, Müsste, sollte eigentlich keine Angst davor haben, als schlechte Mutter zu gelten, wenn man einfach mal sagt, nein, ich vermisse die Kinder gerade nicht.
1: Wir beide verstehen ja den Reflex, ne? Also, weil wir beide ja insbesondere ähm, mit so Kommentaren zu kämpfen haben bei Instagram, die sagen: ey, come on, ihr beschwert euch nur, äh, seid doch mal dankbar, warum habt ihr überhaupt ein zweites Kind bekommen und so, ähm, ihr organisiert eure Kinder nur weg, bla bla. Das ist ein bisschen, teilweise sind es natürlich nur Trolls und irgendwie, die sind eine Minderheit, aber das geht natürlich dann sofort rein. Und das macht schon, also zumindest mit mir auch was, dass ich dann immer diesen Impuls noch spüre, wenn ich über irgendein Thema bei Instagram spreche, dass ich denke, ich muss das jetzt wieder abschwächen und relativieren. Mm. Wenn ich irgendwie sage, ja, Mama-Phase aber ich liebe meine Kinder, aber yeah. oh, ich liebe sie so und das ist die erfüllen Oder wenn ich sage, Vaterschaft ist echt fucking anstrengender Job, aber es ist auch total erfüllend und ich liebe die so und die geben so viel zurück. Ja. Yeah. Also,
0: ja, das ist irgendwie bescheuert. Auf der anderen Seite ist es ja auch so. Ne? Ja, klar. Also man will ja dann schon auch, dass die positiven Seiten irgendwo rüberkommen. Da, darum
1: geht es ja dann nicht. Wenn ich ein Thema platzieren möchte, was vielleicht ja. eher negativ ist, dann ja. muss ich das ja nicht wieder abschwächen. Es nee. nee. sollte ja, also was heißt selbstverständlich, es gibt natürlich Eltern, die ihre Kinder nicht lieben aus irgendeinem Grund. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber warum muss ich das dann noch dazu sagen?
0: Ja, ja.
1: Das ich verspüre diesen Druck ja nur, weil ich irgendwie einen Rechtfertigungsdruck verspüre von den paar wenigen Leuten, die uns vorwerfen, wir würden unsere Kinder nicht lieben und so.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch Social Media, weil ich finde auch so toll es ist, dass jetzt äh, auf Instagram auch über mentale Gesundheitsthemen gesprochen werden, InfluencerInnen öffentlich sagen, dass sie von der Magersucht betroffen waren oder was auch immer. Das ist toll, aber ich finde, es wird immer noch auf Instagram so dargestellt. Also es wird erst kommuniziert, wenn ich das Problem eigentlich überwunden habe. Mhm. Und dann so ein bisschen als Heldengeschichte dargestellt. Das so, ich es, ja. Ähm, ja, ich hatte hier ein ganz schlimmes Ding. Und dann habe ich jetzt irgendwie Therapie gemacht. Und jetzt geht es mir irgendwie voll gut. Und das war eine dunkle Phase in meinem Leben. Und die habe ich jetzt überwunden und so. Und das denke ich mir, ist das auch schon toxische Positivität, wenn man jetzt unbedingt auch aus jedem Verlust oder jedem jeder depressiven Phase oder so gestärkt und noch besser und toller hervorgehen muss. Ich meine, es gibt sicherlich auch, wenn man jetzt beispielsweise Menschen verliert, der einem nahe steht, dann ist es auch einfach mal nur Scheiße. Und man muss nicht dann da auch noch wieder was Positives für sich gelernt haben oder so. Ja, ist dieser englische Spruch? What doesn't kill you makes you stronger oder so. Nee, also manchmal killt einen auch irgendwas, glaube ich, und macht einen auch nicht unbedingt stärker. Mhm. Und das sich immer mal wieder zu vergegenwärtigen, dass man eigentlich niemandem schuldig ist, dass man jetzt irgendwie auch auf der ewigen Suche nach dem eigenen Glück ist. Boah, was ich mit Anfang, Mitte 20 für Glücksratgeber gelesen habe, ein nach dem nächsten, weil ich einfach dachte, das ist das höchste Gut, einfach glücklich zu sein ja gut, und, das wird und, uns ja
1: auch vermittelt von den Medien und etc. Et ja,
0: und ich war es einfach nicht. Und ich hatte eine, ein gestörtes Verhältnis zum Essen und Probleme in meinen Freundschaften und Beziehungen. Ich wollte aber unbedingt glücklich sein.
1: Das ist auch ein Thema, was ich mit meinem Therapeuten häufig besprochen habe, dass ich so sage, ich nenne mal Herr Therapeut. <lacht> Dann sage ich Herr Therapeut, es kann ja nicht sein, dass mein Leben so scheiße ist. Wie wird es besser? Wann bin ich endlich glücklich? Dann frage dir was wollen Sie denn? Ja, ich will einfach ein glückliches, zufriedenes Leben und er sagt immer so, nee, das gibt's nicht. Get the fuck out of here. Also das Leben ist halt fucking anstrengend. Insbesondere vielleicht in der Lebensphase, in der wir uns gerade befinden. Und akzeptieren sie das mal und ja. akzeptieren sie auch mal ihre eigene Kleinheit. Sie sind einfach nur ein kleiner Wicht und sie sind nicht irgendwie der Typ, der sie gerne wären. Und die werden sie vielleicht auch nicht mehr. Ja. Also auch mal zu sehen... Das Leben ist halt fucking anstrengend, das ist nicht nur geil und das ist aber auch okay so. Mhm. Und man muss nicht ständig nach etwas tollem, großen, glücklichem streben, weil es wird einem ja auch irgendwie ähm, eingetrichtert, dass man nur das noch ändern muss, das noch und das muss man sich noch kaufen und das noch und das noch.
0: Und hier noch diesen Online-Kurs belegen. Und
1: dann ist man innerlich und äußerlich perfekt und dann ist man glücklich ja. und dann ist man in dieser Sphäre, die es zu erreichen gilt. Ja. Das ist ja Quatsch. Ja. Das ist ja alles Quatsch. Ist ja so. Mhm. Ja. Weil also natürlich ist es auch Quatsch, das Gegenteil zu sagen, sei mal zufrieden mit dem, was du hast. Mm. Aber ich glaube, sich davon zu befreien, dass man durch diese Selbstoptimierung und bla bla bla, dass man dann irgendwie zu einem Leben führt, von dem man sagt so, und jetzt happily ever after.
0: Was ich ziemlich gut finde, ein Freund von uns, der auch ähm, Paarcoach ist, der hat uns so ein bisschen den Begriff der Freude mit an die Hand gegeben. Und den finde ich eigentlich voll gut. Also ich probiere mich eigentlich komplett von diesem Glücks, Begriff zu lösen, also zum einen, weil ja Glück irgendwie sowas ist, was einem passiert, so wie im Lottogewinn oder so, was irgendwie durch irgendwelche höheren äh, Gegebenheiten einem irgendwie zufliegt, irgendwann, wenn man nur irgendwie viel genug irgendwie dafür macht, so diesen Zustand probiere ich eigentlich gar nicht mehr anzustreben, sondern eher zu schauen, was macht mir Freude im Leben, weil das ist irgendwie etwas, was greifbarer ist, finde ich. Und dann, gerade in Zeiten, wo es irgendwie anstrengend und stressig ist und man beispielsweise nur müde und erschöpft ist, genau dann zu sagen, auch wenn ich eigentlich zu müde bin, wir treffen jetzt noch Freundinnen, weil ich weiß, dieser Abend würde mich mit Freude erfüllen und wird mir, ja, das Leben leichter machen irgendwie. Mhm. Das finde ich eigentlich voll schön, so als Orientierung. Oder etwas für mich zu machen, was mir Freude macht.
1: Das fällt mir unglaublich schwer immer dann auch ne, in diesen Phasen. Ich weiß nicht, wie oft ich welche Verabredungen mit FreundInnen abgesagt habe in den letzten zwei, drei Jahren. Weil ich dachte, nee, ich pack's einfach nicht. Mhm. Aber jetzt checke ich so ein bisschen, dass ich mir selbst diese Freude verwehren wollte. Mhm. Und dann wiederum ist es aber auch nicht so, als würde man einfach rauskommen, weil wenn man das Außenstehende dann sagt, hä. Du willst ja auch unglücklich sein, du willst, du machst es ja aktiv. Ja, aber es ist ja gar nicht so aktiv. Man kommt da einfach nicht raus und man erträgt es dann einfach nicht, FreundInnen zu treffen. Und naja, das ist ein anderes Thema. Das geht jetzt ein bisschen über das Thema der heutigen Folge hinaus.
0: Kannst du mit Menschen befreundet sein, bei denen du das Gefühl hast, hier herrscht toxische Positivität?
1: Nee, mich langweilt das dann stark. Mhm. Also ich ertrage das zum gewissen Maße als Form der... Kommunikationstechnik und Höflichkeit, aber ich will dann ja immer mit FreundInnen, die einzigen, die mir wirklich nahestehen, sind die, mit denen ich die drei Ebenen tiefer gehen kann. Mhm. Und dann ist da eben nicht nur Positivität, das kann ja gar nicht sein. Ja. Das würde mich stark wundern und wenn es Leute, wenn ich Leuten begegne, die das dann immer noch vorspielen oder die gar nicht auf die Ebenen gehen, dann verliere ich das Interesse. Mhm. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich sie nicht mag oder so, aber das ist für mich uninteressant.
0: Diese toxische Positivität schlägt ja dann wahrscheinlich auch mal schnell ins komplette Gegenteil um, oder? Also ich kenne zumindest einen Menschen in meinem Leben, bei dem ist immer alles mega. Also es wird auch eigentlich nur so in Superlativen gesprochen. Das war die tollste Reise und das ist das leckerste Essen, das ich je gegessen habe und so. Und wenn dann aber irgendwie sowas passiert, auch was negativ Unvorhersehbares, wie irgendwie ein Tod oder ein Unfall oder was auch immer, dann bricht das so krass, dieses Kartenhaus in sich zusammen, dass ich das Gefühl habe, die Person ist gleich so ultra depressiv und kommt so gar nicht damit zurecht. So einen gewissen Zeitraum, der dann so ganz negativ ist und dann switcht es wieder um und alles ist wieder nur top irgendwie. Ich denke, das muss auch echt ganz schön anstrengend sein, mhm. die ganze Zeit nach außen so vorzugeben, dass alles irgendwie so toll ist.
1: Ich kenne auch so eine Person, die ist auch immer, die redet immer nur so, so wie du es beschreibst, so, oh, das ist der tollste Urlaub und, oh, das ist das und das und das und das passiert. Und dann ist man selbst dran mit Reden und dann sagt man irgendwie, oh, ich Morgen irgendwie mit meinem Kind irgendwie das gestritten oder so oder mit Marie gestritten und dann diese Person, wenn die diese Worte empfängt, die fällt auch optisch in sich zusammen, mhm. die macht sofort zu, ja. zieht die Mundwinkel nach unten und die ist dann auch gar nicht mehr ansprechbar, die ja. macht sowieso, okay, was, nee, da, da höre ich nicht zu, ich mache ja. dicht, ja. das ist so krass und ich glaube, es ist so ungesund ist, also ohne jetzt darüber mir ein Urteil bilden zu dürfen, tue ich das trotzdem. Ja. Ich glaube, dass das so, dieses völlige Negieren und Wegdrängen von jeglicher Negativität ist, glaube ich, sowas von...
0: Oh, damit will ich nichts zu tun haben. Das, äh,
1: nee, das hör wir auf jetzt. Ja. ja.
0: Ja, die Person hat eigentlich auch keine Freundschaften, die wirklich tief gehen. Weil sobald natürlich eine Freundschaft tiefer geht und man enger ist, kommt das irgendwann auch mal zum Konflikt. Das ist auch normal. Und ich kenne auch von mir, dass ich dann auch schnell mal dabei bin, die Person gleich aus meinem Leben zu streichen. Aber ich glaube, da habe ich schon gelernt, wirklich zu hinterfragen oder auch mal das, das Gespräch zu suchen und auch mal Konflikte zu klären. Ist mir definitiv auch bei Freundschaften schon gelungen und so. Aber wenn dann so eine Person so toxisch positiv ist, dann streicht die auch direkt so Sachen einfach aus ihrem Leben raus, weil sie es einfach nicht erträgt dass irgendjemand um sie ist, der vielleicht nicht genau ihre Meinung hat, wo nicht immer alles super harmonisch ist und so.
1: Ja. Ist natürlich auch, also ist ja ein Zustand, über den man nicht urteilen sollte. Es ist ja auch ein bisschen pathologisch ne? und es mhm. hat ja wahrscheinlich dann auch irgendwelche sehr tief liegenden Gründe, die man nicht erahnen kann. Ja. Naja, ich glaube, wir können auch sehr viel über dieses Thema sprechen, weil uns das wirklich in allen oder vielen Bereichen unseres Lebens begleitet und ähm, und auch selbst äh, in sehr, sehr großer Ausprägung betrifft.
0: Ah, eine Sache wollte ich noch sagen. Jetzt haben wir über Freundschaften gesprochen, über Beziehungen. Und ich finde bei Kindern, ich finde auch, dass Kindern tendenziell. Kinder sind auch positiv. <lacht> ja, denen werden negative Gefühle nicht so zugestanden. Das stimmt. Ja. Also äh, beispielsweise, die kriegen haben irgendwie Geburtstag oder so. Und es herrscht dann schon so eine allgemeine Erwartungshaltung von allen Erwachsenen, dass dieses Kind sich jetzt auf jeden Fall zu freuen hat und gut drauf sein muss und sich über alle Geschenke freuen muss und so. Ich weiß noch, dass ich das als Kind als Druck empfunden habe an Weihnachten, dass Zum ich immer so wahnsinnig glücklich und dankbar sein muss für alles ja. und sonst ja. die Stimmung richtig schlecht ist. Aber ich war nicht immer so happy mit meinen Geschenken und so. Aber ich durfte... Also bloß kein Wort darüber verlieren.
1: Wenn man so beobachtet wird beim Geschenke auspacken.
0: Ja. Äh, äh. Und es ist für mich auch auf jeden Fall toxisch positiv, wenn ein Kind hinfällt und ein Erwachsener kommt und sagt, alles gut, alles, alles, gut. alles gut, ist nichts passiert. Das ist ja so der totale Standardspruch, ne, den man immer hört. Und ich mir denke, das Kind ist gerade hingefallen.
1: Hat's weh getan.
0: Hat sich wehgetan. Hat sich vielleicht auch nicht wehgetan, sondern nur erschrocken, aber es ist nicht alles gut und Oder hier, ich kaufe dir jetzt ein Eis und du müsst jetzt happy darüber sein, dass du dieses Eis hast und es hat dir jetzt auch zu schmecken. Und wenn dem Kind wenn das Kind dann auf einmal das Eis nicht essen will, bricht für manche Erwachsene so eine Welt zusammen. So, hey, ist doch ein Kind, ein Kind muss doch Eis mögen. Wie kann es sein, dass das Kind jetzt gerade keinen Bock hat, dieses Eis zu essen
1: oder so? Also bei Kindern sind neg negative Emotionen ja immer nicht akzeptiert. Also genau das, was du sagst. Also wenn ein Kind negative Emotionen zeigt, ist es nicht brav, es ja. ist nicht unkompliziert, Ja. was es alles für Attribute gibt für gute Kinder in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, gute Kinder sind ja Kinder, die einfach nichts sagen und sich nur freuen, wenn Erwachsene irgendwas machen, worüber sie sich zu freuen haben. Ja. Das sind ja in unserer Gesellschaft häufig, in unserer Wahrnehmung, das sind ja gute Kinder. Ja. Und ein bisschen schwierige Kinder oder, oder komplizierte Kinder sind ja Kinder, die ihre negativen Emotionen zeigen.
0: Die Theater machen.
1: Ich glaube mittlerweile, dass das die äh, glücklicheren Kinder werden können oder die glücklicheren Erwachsenen, wenn die äh, eben auch Raum haben für negative Emotionen.
0: Ich finde das richtig geil, wenn unsere Kinder sich irgendwie jetzt schon in dem Alter trauen, auch so was gegen uns zu sagen. Also Beispiel neulich habe ich äh, zum Einschlafen angefangen, für die Kinder zu summen. Und unser Sohn hat sofort gesagt, hör auf Mama, Mama hör auf. Hör auf. <lacht> und man könnte ja dann so als Mutter irgendwie sich so angegriffen fühlen, dass das Kind jetzt nicht gerne hört, wie man summt und man fand es doch selber schön und warum findet jetzt das eigene Kind nicht schön, bla. Aber ich habe mich halt nur gefreut und war so geil, geil, dass er sich traut, mir zu sagen, dass der halt einfach keinen Bock hat, dass ich ihm gerade was vorsinge. Ja. Und... Ich hoffe einfach total, dass unsere Kinder sich das bewahren und nie das Gefühl haben, sie müssten irgendwie negative Kommentare zurückhalten für eine allgemeine Harmonie.
1: Ja. Alles gut, hast du gesagt. Ne? Wenn man ein Kind aufhebt und sagt, alles gut, das ist ein gutes Stichwort. Weil ich sage jetzt immer zur Begrüßung seit einiger Zeit, ich weiß gar nicht wie lange, sage ich immer, Hi, Na, alles gut. Mhm. Und das ist ja eine Pervertierung quasi von, wie geht's dir? Worauf er als Antwort, das ist ja Code, erwartet wird gut. Ja. Und wenn ich aber nicht, wie geht's dir, Frage zur Begrüßung, sondern alles gut, dann das ist ja nochmal next level. Weil Man das könnte natürlich ja noch, auch
0: nein sagen.
1: Natürlich, aber das lässt ja noch weniger eine negative Antwort zu. Ja. Alles gut, Fragezeichen? Ja, Ausrufezeichen?
0: So, ich will eigentlich gar nicht wirklich wissen, wie es dir geht, sondern ich will nur, dass einfach alles gut ist.
1: Und dann mal als Antwort, nee. Bei, bei, bei weitem nicht, alles gut. Das ich mag geil. das
0: richtig gerne, wenn Leute mir auf ein Wie geht's dir ehrlich antworten.
1: Ja, ich habe das aber mal probiert Aha. und die Leute kommen nicht drauf klar. Wie geht's dir? Ja, geht's so. Boah, echt viel müde und so. Und die Leute alle so, oh, oh nee. <lacht> Was
0: soll das jetzt damit mit seiner Eine, Enttäuschung, Stimmung. eine Enttäuschung. Das ja. ist ja ein
1: perfektes Beispiel für toxische Positivität. Ja. Natürlich sind die darauf auch nicht vorbereitet und denken dann, oh Gott, ja. Die denken natürlich nicht per se, wie anstrengend, dass du jetzt sagst, nicht alles gut. Aber es, aber ist, es ist ja was
0: auch, anderes als das, was man erwartet, ja. als Antwort zu kriegen. Das ist ey.
1: natürlich erstmal negativ. Ja. Vor allen Dingen, wenn man das so in so einem völlig random, in so einem geschäftlichen Surrounding oder so macht. Mhm. Also das wäre doch geil, wenn man irgendwie so ein äh, Meeting hat am Konferenztisch und man lernt jemanden kennen, den man noch nie gesehen hat und der fragt, wie geht's ihnen? Mhm. Boah, echt scheiße. Mein Sohn hat die ganze Nacht gekotzt und ich habe Durchfall und irgendwie ist es echt nicht so geil. Und so, äh, was? <lacht> das wird doch
0: geil. Ja, voll. Aber gerade am Arbeitsplatz ist ja so eine toxische Positivität noch viel krasser vorhanden. Ja, also gerade Emotionen Etikette. werden ja am Arbeitsplatz, also negative Emotionen, wenn du die da zeigst, wenn du auch gerade als Frau vielleicht näher am Wasser gebaut bist und irgendein so Kommentar von deinem Chef oder deiner Chefin reingeht und dir steigen die Tränen in die Augen, sperrst du dich auf der Toilette ein, weil wenn irgendjemand sieht, dass du weinst, oh mein Gott, diese Person ist ja nicht belastbar. Eine Person kann doch nicht Karriere machen, die am Arbeitsplatz weint.
1: Womöglich ist sie jetzt auch noch schwanger.
0: Hormonchaos. Hormonchaos, ja das ist ja das Bild. Also da muss ja auch immer alles geil sein. Ja, geil, alles super, ja. Alles Hi. top bei mir, alles in allerbesten Zustand. Easy, kein Problem.
1: Nee, läuft nicht so gut. Auftragslage gerade richtig schlecht. Ich habe echt finanzielle Sorgen.
0: Okay, tschüss. Es wäre toll, wenn sie mit mir arbeiten könnten, denn bei mir läuft es gerade gar nicht.
1: Ja. Gut, ich glaube, wir haben das Thema grob umrissen. Es gibt natürlich unglaublich viele äh, Facetten, über die man noch sprechen kann. Aber unsere Zeit hier ist ja auch begrenzt. Mhm.
0: Und wir würde ich mal sagen, begeben uns weiterhin auf die Suche nach dem ba perfekten Balanceakt zwischen Positivität und Negativität.
1: Ich glaube, grundsätzlich hilft es schon mal mir als Mantra, alle Gefühle sind halt erlaubt. Mhm. Und also Gefühle zu unterdrücken, nur weil sie unangenehm sind, ist schon mal schlecht.
0: Ja, aber, aber gleichzeitig versuchen nicht selber zu meinen, man ist das Gefühl. Richtig. Sondern sich auch mal drüber zu stellen und zu sagen, ah, jetzt kommen wieder die und die Gefühle, muss ich denen jetzt immer Raum geben oder reicht es vielleicht, ich gebe ihnen eine Minute Raum und dann kann ich sie vielleicht loslassen. Hast du eigentlich auch
1: das Gefühl, dass es eigentlich voll leicht ist? Oder denke ich das jetzt nur, weil ich schon länger in Therapie bin? Manchmal, wenn jetzt so negative Gefühlswellen kommen, vielleicht ist auch die depressive Phase vorbei, mhm. dann denke ich, hey, warum hast du es vorher nicht gemacht? Mhm. Aber es gelingt einem halt Also auch ich glaube, dass
0: das ein Erfolg deiner Therapie ist, dass du das jetzt gelernt hast, die Gefühle wahrzunehmen und die da aktiv reinzugehen. Und wer war das? Hat man, glaube ich, neulich schon mal gesagt. Dein Therapeut, der gesagt hat, oder meine Therapeutin gesagt hat, ein Gefühl dauert in der Regel zwischen 30 und 60 Sekunden. Dann ist es weg. Und dann hatten wir es ja schon geschafft. Du muss nur <lacht> einmal reingehen. Ja, annehmen. Und so habe es auch heute Morgen, als die Kleine so krass geschrien hat. Und dann irgendwann war sie im Kinderwagen und weg. Und bevor ich den stressigen Tag begonnen habe, kurz Gefühle aufkommen lassen. Ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt kurz weinen will, mein Frust darüber, jetzt ist Raum. Kam nicht. Und jetzt bin ich eigentlich ganz gut durch den Tag bis jetzt durch. Gut,
1: äh, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche. Bleibt stabil und äh, wir freuen uns wie immer über reichhaltiges Feedback unter unserer Instagram-Post bei Nasemann Na, und Tigges, <lacht> Bei Marie Nasemann und oder Tigges. Und auch E-Mails könnt ihr weiter fleißig schicken. Wir freuen uns wirklich. Lesen tatsächlich jeder einzelne äh, an familyfeelings@atl.de. At
0: genau. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssi.